0: 好的，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。原本这期节目应该是在三周之前就录制，但是由于各种各样的原因，并没有成型。但是，就当大家已经慢慢忘却这件事情的时候，我觉得还是应该要录一期单独节目来说一下这个人物。毕竟他在世界足坛的争议还是非常巨大，而且我也听到了其他一些栏目对于他的一些评价，所以我觉得要借这样的一个机会来发表一下我个人的看法。所以就在这样一个三期的日子，来好好说一说著名经纪人拉伊奥拉。那我们知道拉奥拉是在北京时间四月三十号晚上去世的，他享年五十四岁啊。这个消息一经发出啊，也是对于世界足坛有相当大的一个震动，因为我们也非常清楚他对于经纪人这个行业，以及对于球员，以及对于世界足坛意味着什么。而且这个事情在发生的前一天，还有一个所谓的乌龙事件，那就是已经有媒体报道拉奥拉去世世界，但是他的官方媒体又出来辟谣说，他尽管个人的身体状况并不是。特别理想，但仍然是在和病魔做着殊死的搏斗啊！而因而，在我们的社交媒体上也看到了很多人在那说啊、嗯，拉齐奥拉在和死神进行谈判，并且最终是获得了胜利啊！这一切一切，最终在第二天也是得到了印证，他永远是离开了我们。那我们先来回顾一下他的一个生平经历吧，因为我们知道他是一个意大利人，因为他出生在意大利南部的一个小村庄。但是呢，他的家族在他一岁左右的时候就集体移民到了荷兰。在荷兰，他们作为一个北漂，也是生活非常不容易。因此，他的父母就开设了一家意大利餐馆，凭借他们意大利人非常出色的一个厨艺啊，征服了当地人的胃。所以，这家餐厅也在当地是生意非常的兴隆。从小拉要拉其实就是。餐厅里面非常重要的一份子，他是忙前忙后做各种各样的杂事因此他也积累了非常丰富的和人打交道的经验啊。毕竟餐厅就是一个小社会嘛，迎来送往各色人等，所以他就在这样一个餐厅里面，学会了察言观色，也学会了看人下菜碟，更学会了如何用他独特的沟通技巧，让对方能够接受他的很多意见啊。包括在这个餐厅里面，他也学会了多达七种语言，这也为他。日后能够成为一个出色的经纪人，奠定了相当优异的一个基础而就在他十二岁的时候，他就开始帮父亲报税，用流利的荷兰语和当地的官员进行交流，并将赚来的钱存到利息最高和最安全的银行。而当他到了大学时期，他开了自己的第一家公司。盈利颇丰啊！而且最经典的一次操作，就是将他父亲的一家餐馆卖给了麦当劳，而且他又作为中介，将这家麦当劳又卖给了一家房地产商，赚到了他人生中的第一桶金啊！所以这也是让他能够在小小年纪就已经尝到了赚钱的快感。而另外一方面，他们家所在的这家餐厅又是当地一家俱乐部哈勒姆的赞助商之一，所以俱乐部经常会有一些团建啊，包括球队的一些会议，会选在他们的餐厅来召开。一来二去之后，拉伊拉就和他们的领导层非常的熟啊，所以他也是向他们表达出了自己对于球队一些见解。一开始，这些管理层对于他的意见是不屑一顾，因为觉得，哎，你懂什么？你又不是专业的。但是随着时间推移，他们发现拉伊拉对于球队的很多预言都成真了，包括他也能够对于很多球员的个人特点提出自己独到意见。因此，久而久之，球队也对于他的这些看法表示了认可，最终是聘请他成为了俱乐部的体育和技术总监。当时的拉耀拉不过只有二十岁出头，他的身份仍然还是一个大学生，所以他在得到这份工作之后，很快就终止了自己大学的学业，专职为这家俱乐部而工作。而且，他和球员的关系也非常好，经常也会联合球员去找俱乐部讨要福利啊。而就在他担任球队总监的这段时间之内，他向俱乐部推荐了一个年轻的新秀球员，那就是日后成为巨星的冰王子博格坎普。博坎普当时在阿贾克斯已经是崭露头角，而且是展现出了相当不错的一个能力。但是俱乐部嫌博坎普的要价太高，所以并没有满足拉奥拉的这么一个要求啊。所以拉胖一气之下。就离开了球队，自谋出路。而当时正好是遇到了博斯曼法案成立，他敏锐秀的嗅到了商机，直接转行成为了经纪人。当时他由于初出茅庐，还没有自己单干，而是进入了一家体育代理机构。当时这家公司其实是拥有非常多荷兰球员的一个代理权，所以他拥有多种语言的这样的一个天赋，就帮助他能够更好的适应这份工作，而且也是将非常多的球员引入到了当时由小世界杯之称的意甲啊，包括我们所熟知的文克、琼克、博坎普以及科瑞克等等这些知名的荷兰球员。而当他积累了足够的经验之后，他就决定离开公司，自己单干了。当时拉胖成立的这家代理公司名字叫 McGuire Tax and Legal， 这个名字其实是来源于好莱坞一部非常著名的影片，叫《甜心先生》。这部影片的主角也是一个体育经纪人，他的名字叫 Jerry McGuire， 他是由 Tom Cruise 饰演的。他在影片中想要给球员争取到更多的权益，想要缩减当时经纪公司的一个规模，因而被主流的经济体制所不容，而被公司所辞退。在面对如此窘境的一个情况下，他也没有退缩，而是逆势反弹，最终又是重新回到了事业的巅峰，同时也收获了属于自己的爱情。显然，拉胖对于这段故事也是非常的喜欢，所以也将他的代理公司取名为叫 m c g u i r e 在之后，拉胖凭借他非常出色的沟通能力，将越来越多的球员引入到了意甲联赛。他最著名的一个案例，那就是将当时还在捷克国内踢球的内德维德引入到了拉齐奥队啊。因为拉齐奥队当时的主教练是泽曼，泽曼是一个对于球员要求极高的教练，而且我们知道泽曼对于进攻的一个渴求也是非常的令人瞩目。所以他当时给拉耀拉定了一个指标，就是什么？我要一个完美的球员。这完美是什么？他能够在一场比赛里面跑十七公里，还能够像马拉多纳一样运球，并且训练要比你想象的还要努力。那很多人不禁要问：这样的一个球员真的存在吗？拉亚拉说是存在的，这个人就是内德维德。很快，拉齐奥就和内德维德签约，并且内德维德也用他非常出色的球技。征服了拉跳的球迷，但是好景不长啊，因为泽曼很快就离开拉跳俱乐部，新来的是我们所熟知的瑞典人埃里克森。在埃里克森刚刚上任这段时间里面，内德维德根本没有上场的机会，所以这个时候他也和拉胖在沟通说：“哎，我是不是应该要离开这个球队？”而就在当时，拉亚拉给出了他一个非常肯定的答案，那就是你应该要留在球队，让拉跳知道你有多重要。很快。埃里克森就给了内德维德机会，并且将他作为了球队的绝对核心。但是由于当时拉齐奥内部管理层的一些问题，使得内德维德和俱乐部之间的一个矛盾慢慢的被扩大化，所以内德维德和拉胖说：“啊，你一定要想办法让我离开这个地方。”所以。拉要拉就将他运作到了尤文图斯，但我们也知道，尤文图斯的莫吉是一个老谋深算的一个老狐狸，要和他打交道并不是特别容易。而且，拉要拉给内德维德当时开出的价码是什么？是要让内德维德的薪资待遇高于当时尤文的队内核心齐达内的。这样一个要求，在当时看来真的是非常难以完成。但是拉亚拉凭借他非常过人的一个谈判能力，以及他在谈判桌外的一些小动作，最终将内德维德运作到了尤文，而且也是拿到了绝对高兴。当然，内德维德也用他出色的表现回报了尤文俱乐部，因为他在03年拿到了属于球员的最高荣誉金球奖。当然后来。拉胖手下的明星球员是越来越多，而且他也以他桀骜不驯的一个性格，越来越树立起了自己的一个品牌啊。包括他和伊布谈判那个过程也是非常有名啊。当时伊布已经是一个非常知名球员，而且我们知道伊布是谁，他是自称上帝的一个人。但是他在第一次和拉胖见面的时候，被对方的气势完全给震慑了。我们来看一下当时发生什么。伊布去的时候，他是身着名牌的服装，带着金表，开着豪华跑车去饭店和拉胖见面的。但是拉胖呢？他是穿着拖鞋，他是穿着肥大的运动衫，翘着二郎腿在那等着伊布过来。还没有等伊布坐下，他就自顾自地点了一大桌子的菜吃了起来，连看也不看他一眼。而当伊布开口说：“哎，就是你想要来当我的经纪人？”拉胖斜眼瞧了他一眼，说：“就凭你也配？”很快，他就甩了一沓数据到了伊布的面前。当时他在赛场上的数据可以说是相当惨淡，完全无法和其他世界知名前锋相提并论啊！所以瑞典人很快就开始咒骂起面前的这样的一个胖子。但是拉亚拉也是毫不退缩，他说：“你以为你开辆豪车、戴着金表就了不起了？在我眼里，你不过就是一坨屎！你想要成为世界上最好球员，就得听我的。”说完，他就扬长而去。从此之后，瑞典人就认准了拉亚拉，他只听从他一个人的。摆布，可以说在上帝之上有了另外一个上帝，那就是拉药了。在之后几十年的经纪人的历程中，他也是遇到了无数强硬的球队管理者，但是没有一次他是会做出退缩。其中也包括曼联著名的爵爷弗格森，他当时因为博格巴和弗格森的决裂而在公开场合大骂弗格森老眼昏花，所以他就是这样一个桀骜不驯又极具个性的人物啊。那说到底，他到底是不是一个成功的经纪人呢？那我觉得，如果要聊到这个话题，我们首先先要理清一个事实，那就是怎么算是一个成功的经纪人？有人说，让球员赚到更多的钱是一个成功的经纪人；有人说，是让球员获得更多的荣誉，他才能是一个成功的经纪人；但有的人说，你要让足球运动向前发展，他才是一个成功的经纪人。我觉得都不是。一个成功的经纪人只有一个标准，那就是让自己的客户满意。他的客户是谁？他的客户就是球员。那他手下的球员是不是满意他的工作表现呢？我觉得这个是毫无疑问的，因为他能够给球员争取到更多的薪资，争取到更多的福利，争取到更多的话语权。他也是毕生在为此而努力的。那有人说他不过就是一个代理人，他不能算是一个成功经纪人，因为他没有让这个球员的职业有更好的发展，他也没有更好的推动这个运动在世界上发展。我觉得这个其实并不是拉要拉的错，他其实做的一点问题也没有，因为他只是想要让自己的客户满意。至于是不是能够让足球得到发展，并不是他所要承担的责任，这个责任应该由国际足联或者说其他的一些专业人士来负责。就如同像律师一样，律师你要做什么？律师你是要给自己的辩护人辩护，让他无罪，这个才是律师该做的。至于他是否伸张了正义，这个事儿不是他的工作职责，他也没有能力来分辨到底什么是正义，什么是真相。因为每个人从不同角度看到的事物是不一样的。同理，作为经纪人来说，他能够服务好自己的客户，他就是一个成功的经纪人。那为什么会有这么多人对于拉胖的所作所为如此的深恶痛绝呢？我觉得一个非常重要的原因就是在于很多的球迷他们是站在俱乐部的立场上来看拉胖的，因为很明显，大多数球迷其实都是某主队的球迷，他们是希望俱乐部能够用最少的钱买到最好的球员。这个我觉得立场决定了他们对于拉胖就是深恶痛绝的，因为拉胖完全就是站在了他们的对立面嘛，就是抬高了物价，抬高了俱乐部购买球员的成本，这个显然不是球迷所乐于看到的。而且拉胖为了能够给球员争取到更多的利益，他也是使用了非常多非常规的手段，这一点来说也是俱乐部不愿意面对的。包括他曾经唆使伊布罢训，从而能够转会到其他俱乐部。包括他也在社交媒体上替博格巴说了很多的话，使曼联陷入到了非常不利的境地。但是他所做的这一切，如果是基于球员本身呢？我觉得没有任何的问题，因为球员要的就是这个。那为什么没有人去喷球员呢？为什么都把所有的矛头都指向了拉亚拉呢？那只是因为球员对于他们所在的主队还有哪怕那么一点点的利用价值，而拉胖则是那个可以被无情狂喷的对象。还有人说啊，拉胖就是为了赚钱，他所有为球员的付出，包括他对于球员的爱护，都是为了钱啊。我觉得这么说真的是没有任何道理，因为经纪人也好，中介也好，他们存在的价值是什么？当然就是赚钱，你当然可以说他为了球员好，就是为了让自己能够多赚一点钱，但是这两者之间难道不是捆绑在一起的吗？他是不是让球员更好了？他是不是让球员更满意了？你不妨去问一下所有他所代理的球员，有哪一个不是对于他感恩戴德的？所以，我之前在我们的一期长期节目里面也说过，如果我要请一个经纪人，我就请拉胖，我就请拉药拉。因为他真的能够最大程度满足我个人的需求。还有不少人说啊，就是拉胖这种行为才造成了他手下那些球员没有一个可以获得很高的荣誉、很高的成就、很高的种种种种的肯定。那如果他手下那些球员就不想要那些呢？他就想要钱。你就算是给他拿到了荣誉、拿到了杯子，最后不也是用钱来承认他们的能力吗？那如果他们能够直接拿到这么多钱，他们又何必要去苦苦追寻那些荣誉呢？另外一方面，如果俱乐部觉得拉亚拉是在哄抬物价，是在逼迫他们拿出更多钱来购买这个球员，那俱乐部大可以不买。这个并不是一个强买强卖的过程。我们很多人出去买东西也是如此，就是如果你这个价格太高，你买不起，那你可以选择不买。市面上有的是其他球员。可以来替代相同的位置，更何况拉亚拉手下代理的球员数量并不是特别多，他相比于巴内特，相比于门德斯来说，他手下的球员真的是少得可怜。你如果觉得他真的是漫天要价，这个价格给的不合理，你大可以不买啊。但是呢，每一个俱乐部都满足了拉亚拉的要求，为什么？显然就是因为这个价格他们还可以承受。本身在谈判桌上。俱乐部就是强势的一方，如果没有经纪人替球员发声，那球员就和普通的公司员工一样，他是处在一个弱势群体，他根本就没有话语权。我们试想一下，如果我们在工作中，我们在和老板就薪酬进行谈判之后，能够也有一个像拉伊奥拉这样的人站出来替我们拿回更多的权益，你会不欢迎吗？你会排斥他，你会贬低他，你会骂他吗？我不知道你们怎么想，反正我不会。还有不少人说啊，他相比于门德斯来说，他的很多所作所为确实是上不了台面，格局不够大，或者怎么怎么样。但其实我们不妨来比较一下这两个知名的经纪人吧。门德斯确实在很多的言行方面、格调上面，确实要比拉要拉显得更加的高端、时尚，或者说是更有门面，而且。蒙德斯手下的球员似乎看上去获得的成功也要更多，但是如果你要选择一个经纪人，你会选择谁呢？我觉得我还是会选择拉焦奥拉。为什么？因为我们可以看一下蒙德斯手下，尽管他顶尖的那些球员他获得的所谓成功是更高的，但是蒙德斯他手下的球员也多啊，你未必能够做到他最顶尖的那个位置。那蒙德斯手下那剩下的中游的以及底部的那些球员呢？他们所能够获得的关怀，以及对于职业规划的这么一个建设，能够达到拉要拉这样一个程度吗？我觉得是不能的。大多数在门德斯手下的这些球员，他们也就是被作为金字塔底的这么一个基础存在，他们被当成像牲口一样的卖来卖去，而不像很多人说那样是有什么职业规划。因为你们可以看一下，他把大量的球员一批都卖给了狼队。这么多的葡萄牙球员、拉美裔球员，真的能够适应英超吗？他们真的愿意去英国吗？门德斯完全不 care， 你就去吧，到那儿你能够打出身价，我能够卖钱。这点来说，和拉药拉有本质区别吗？你但凡是一个经纪人，你做的都是同样的勾当，只是形式有所不同而已。那在这个基础之上，你又为什么要去抨击拉药拉，而去抬高门德斯呢？本质上来说，他们是一类人。只是一个是真小人，一个是伪君子。而且由于拉胖手下的客户数量相对来说是比较少的，所以他能够更有针对性的来对于每一个球员做出他们的一个布置。而且拉胖也确实多次为手下那些桀骜不驯的球员做出了非常有针对性的一些布置，包括伊布，包括巴神巴洛特利。只是由于各种各样的原因，有些球员打出来了，而有些球员并没有发挥出他们该有的一个水准。但是从总体的比例上来说，这也是在一个正常的范畴之内。毕竟我们可以看一下门德斯手上的几百个球员，又有多少个 C 罗呢？所以，平行而论，我觉得拉亚拉是一个相当出色的经纪人，他也可以说是世界上最成功的经纪人之一。因为我对于所有在所在行业能够倾尽全力而且做到极致的人，都会给予非常高的评价。那拉庞离世之后，他手下这些球员的前景又会怎样呢？我觉得这个也是大家非常关注的一个话题啊。就比如说像这个下窗已经去到曼城的哈兰德，包括从曼联自由身出走的博格巴，他们的未来职业生涯会有怎样的一个影响呢？那首先，现在拉要拉这个公司已经是非常的具有规模化，这个这点其实和门德斯的公司是一样的。就算是他们不存在了，整个公司仍然会以一套非常成熟的方式运作下去。就目前情况来看，整个公司会被交由两个人物来管理啊，一个是他的兄弟文森佐。他会主要负责意甲球队的这么一个转会事宜，而对于海外球员以及海外俱乐部的沟通，会交由另外一个长期的合作伙伴，也就是皮门塔来负责。我们最近知道的哈兰德转会曼城的事宜，其实就是由皮门塔来操作的。包括博格巴未来如果会转会去到其他球队，大概率也是会由皮门塔来负责。所以从短期来看，目前拉亚拉手下的这些球员的一个前景，并不会有太大的一个变化。但是我。我们也知道，有时候一个公司或者一个品牌，它的一个奠基人是非常重要的。就像苹果公司，我们知道，尽管库克他的工作能力也是相当出色，而且他们也是做出了非常多杰出的一些产品，但是我们仍然会不可避免的去想念福布斯，因为这个对于苹果来说是一个招牌，是一个门面，是一个灵魂。所以拉要拉的公司也面临同样的一个问题，就是这样一个公司已经没有了一个招牌人物，那。以后该怎么运作？其实各方都会有自己的一个担心，包括他旗下的很多的客户球员都有可能转投到其他的知名经纪人手下，所以这个是对于整个公司一个潜在的风险存在。但是，仅仅从即将到来的夏窗来看，并不会产生特别明显的一个影响。拉胖的帝国仍然是非常的稳固。好，那这期节目基本上就是这样、啊、我也希望大家能够在听了我的节目之后，对于拉亚拉有一个更加客观和公正的看待。他确实是使用了非常多极端的手段来为球员谋取到福利，但是这另外一方面也说明他是对球员的职业生涯最拼尽全力的一个经纪人。相信大家听了我这期节目，一定会有非常多反对的声音，想要等着来说我。那希望大家可以积极的在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。